0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Marktlink... fusies en overnames en virtual vaults.
1: BNR Nieuwsradio. BNR De Overname.
0: Paul van Liempt.
1: Jeroen Verberg is een van de drie oprichters van softwarebedrijf Hippo. Hij richtte het bedrijf in 1999 met twee studiegenoten op... en inmiddels hebben ze 170 klanten in 13 landen... en werken er 100 medewerkers... Dan ineens hangt een bedrijf uit Silicon Valley aan de lijn... met de vraag of ze willen samenwerken. Een half jaar later is Hippo overgenomen. Welkom bij de overname.
0: Dus in eerste instantie weet je ook niet precies van, nou ja, hé, willen ze gaan partneren, als hun echt partneren? Of eh, bedoelen ze wat anders? Ik heb ook wel eens brieven gekregen van, eh, eh, hoezo je zegt dat, er een soort makelaars zijn, bedrijfsmakelaars. Van, nou ja, Piet eh, wil misschien je bedrijf kopen. Constructie is ook iets anders dan ja, een hele simpele rechttoe-recht recht aan overname. Voor ons was het juist heel belangrijk dat het niet zo was van, oké, okay, ga daarna maar wat anders doen. Bij hem was het ook zo van dat hij op zoek was naar een extra co-founder, eigenlijk in zijn bedrijf. Ik heb eigenlijk geen plan B. Dus op zich is het heel leuk om uh, lachend je, je internetbank te openen.
1: Ja, Jeroen, dat eerste contact. Dat is altijd leuk om te weten. Hoe verliep dat?
0: Um, nou dat het eerste contact, de eerste ontmoeting was op uh, Schiphol. Uh, een etentje. Maar in principe werden we gebeld. Ik uh, kreeg een telefoontje, een introductie. En uh, probeerde een. Uh, Assistent in afspraak in te plannen ja. en uh, ja, heb je een kort telefoongesprek met elkaar om elkaar te leren kennen. Ja, ja.
1: Een kort telefoongesprek om elkaar te leren kennen. Gaat dat in een kort telefoongesprek?
0: Nee, 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 je lid kan het okay. nog niet echt kennen, maar ik bedoel dan meer leren kennen op bedrijfsniveau. Dus het gaat er dan meer om van, nou ja. In de softwareindustrie industrie worden natuurlijk heel veel uh, partnerships afgesloten. En uh, we hebben ook partners die onze software implementeren. Uh, er zijn allerlei producten die uh, ook uh, van toepassing zijn als je zeg maar een uh, digitale omgeving bouwt. Dus in eerste instantie weet je ook niet precies van, nou ja, hè, willen ze gaan partneren, als in echt partneren, of uh, bedoelen ze wat anders?
1: En wist je meteen wat ze bedoelden?
0: Um, nou, het is vrij zelden dat je zeg maar, gelijk die afspraak met de CEO van dat andere bedrijf is. Dus ik had wel een vermoeden dat ik dacht van nou, dit is misschien iets een intensiever partnership dan, uh, dan normaal gesproken.
1: Het bedrijf kende je wel, Bloombridge. Dat is geen gewoon bedrijf. Dat is een bedrijf uh, werkzaam in Silicon Valley. Heeft een grote naam
0: ook. Uh, ja, dat is, zeg maar in, met name in hun uh, industrie, zeg maar in de retail-industrie in Amerika... hebben ze een grote naam, daar zijn ze erg bekend. Uh, maar we kennen ze maar, in Europa, uh, doen ze minder. Dus ik kende ze eigenlijk niet, uh, niet zo goed... Uh, dus dat was, uh, was eigenlijk, ik was wel nieuwsgierig. Wat dus eigenlijk ging je ging redelijk open dat gesprek in? Absoluut, ja, ja. Nee, ik ging dat open in.
1: En dan uh, denk je natuurlijk ook, je hebt meerdere gesprekken gevoerd. Uh, je bent eerder benaderd. Ook voor, letterlijk ben je overigens echt ook voor een overname eerder benaderd? Uh,
0: nou, het is nooit zo weggekomen dat, dat, ik, dat we echt in de gaten hadden... dat het over een overname ging. Maar uh, je hebt wel intensieve gesprekken met, met andere bedrijven waar je erachter komt van nou, hoe kan je samenwerken. En uh, ja, die zouden eventueel ook tot een overname geleid kunnen hebben. Uh, maar in, uh, dit was wel inderdaad de eerste keer dat we zo'n diep uh, in gesprek gingen met, uh, met een club.
1: Zo diep in gesprek en dan ook nog met een serieuze club. Uh, je hebt dan een gesprek met de CEO ook van Bloombridge. Ja, klopt. En wie is dat?
0: Dat is Raj, de Data. En, Raj, uh, de Data. Ja, ja, mooie naam. Ja. Uh, en uh, hij is geboren in Sri Lanka, maar hij is uh, naar Amerika gegaan uh, tijdens een studie, of net iets daarvoor. Dus uh, hij heeft in Princeton gestudeerd en uh, daarna MBA Harvard. Dus uh, slimme kerel. En. Uh, ja, ik ben natuurlijk een beetje gaan onderzoeken van wat voor soort bedrijf is dat. Nou, wat je dan ziet, is dat eigenlijk ja, de crème de la crème van Silicon Valley-investeerders daar in dat bedrijf zitten.
1: Ja, maar dat is het aardige juist. ja Want ik heb het natuurlijk ook opgezocht. Ik, ik wist het ook. Hè, toen ja. dit gesprek aanging, jij wist het ook voor je met uh, Rastje Datta ging praten. En wat dacht je toen? Deze dit geweldige bedrijf wil met mij in zee. Ik snap het niet?
0: Nou, ik snap dat het heel goed. <laughs> ja. Nee, ik snapte het wel. Um, Nee, ja, de, uh, het, het was inderdaad voor ons een hele mooie kans. Uh, zoals ik er naar keek, was van ja... Uh er zijn heel veel bedrijven, softwarebedrijven, die heel groot zijn. En ze uh, noemen Microsoft of een Oracle, EMC, uh, wat nu Dell is geworden. En daar deden we natuurlijk al wel uh, met EMC dan zaken. En dan zie je van ja, dat is een bepaald type bedrijf, werken 20.000, 40.000 mensen. En uh, nou, er wordt heel veel geld verdiend, maar ja, er is wel een bepaalde cultuur in zo'n zo corporate bedrijf. En... Nou, dit is eigenlijk, ze noemen zichzelf ook nog een start-up. Ik bedoel, er is uh, 100 miljoen naar financiering ingegaan. Maar ze noemen zichzelf wel start-up. En dat zie je ook wel in de, in de cultuur.
1: Hoe merk je dat dan?
0: Nou ja, dat het, dat het sneller is. Dat er zeg maar de mensen werken die echt. Uh, ambitieus zijn, die er echt voor willen gaan, die heel hard willen werken... en er nog een succes van willen maken en niet al gearriveerd zijn. Dat is en een hele andere. ook niet
1: denken waar het gaat om hele kleine stukjes en stapjes... en Klopt. waar je toch meer, een, om het dan maar even negatief te zeggen... wat ambtenarenmentaliteit krijgt.
0: Ja, precies. Nou ja, ik denk, uh, we hebben heel veel... Uh, land ook in de Nederlandse overheid en ik weet dat <laughs> er ambtenaren Er nou lopen
1: hele goede ambtenaren tussen die de goede niet te aangesproken... maar even voor de duidelijkheid. Dit zijn dus mensen die echt zeer ambitieus en verder willen gaan. Dan zit je in zo'n bedrijf. Uh, althans, je kunt met zo'n bedrijf in zee gaan. Dat wilde je ook. Maar je compagnons wisten het niet. Jullie werken met z'n drieën. Drie compagnons. Uh, drie ja. drie bazen drie leiders. En jij was de enige die het wist op dat moment. Hoe kan dat?
0: Um. Nou ja, ja, we hebben zeg maar door de jaren heen hebben we ook een soort taakverdeling gevonden met elkaar. Uh, dus in, in die zin. Uh Zeg maar het geheim van het succes van de Hippo is eigenlijk juist dat we elkaar redelijk vrij hebben gelaten in te doen waar we goed in zijn. Als uh, ja, drie uh, eigenaren van de Hippo. En we hebben zeg maar, juist ook heel erg gedelegeerd van uh, verantwoordelijkheden. Dus het was eigenlijk helemaal niet gek dat ik in eerste instantie dat gesprek aanging uh, met Raj. En dat, we, uh, dat ik in met hem ging eten. En ja, daar werd gewoon heel rustig afgewacht. En in eerste instantie... Had ik ook geen ideeën. Dus er was eigenlijk ook niks te vertellen. Dus dat uh, is meer dat ik na dat gesprek zei: Van oh, nou zijn we ook geïnteresseerd en uh, willen ons misschien uh, uh, eventueel overnemen. Dus ik denk dat hij op een gegeven moment gaat zeggen dat ze ons willen overnemen. <laughs> Zo gaat het dan. En dan denk ik: van, Nou ja, ik weet niet precies wat er gaat komen. Maar dat is een belangrijk moment. Um, als je dat nou, zegt, waar wat wat gaat er echt een overname komen? Nou, wat, wat, wat ook wel in het verleden uh, uh, gebeurde. De laatste tijd minder, is dat bedrijven zich niet helemaal realiseerden hoe groot wij waren. Dus uh, er zijn natuurlijk heel veel clubs die hey, op een gegeven moment denken: van nou ja, we willen fuseren of wat dan ook. en willen het niet helemaal in de gaten hebben uh, dat Hippo eigenlijk al best wel uh, heel erg groot was. Dus ja, als je dit wil laten slagen, dan moeten we ook, ook een substantieel bedrijf achter zitten. Dus uh, ja, daar kijken mensen zich dan wel eens op en. Uh, ik heb ook wel eens brieven gekregen van uh, willekeurige uh, clubs... die dan mediteen, uh, uh, hoe zeg ik dat, een uh, soort makelaars zijn, bedrijfsmakelaars. Van nou ja, Piet uh, wil misschien je bedrijf kopen. En dan denk ik van nou, misschien dat Piet niet helemaal een idee heeft uh, ja. wat hippo is. Ja. Um, maar in dit geval was het natuurlijk anders. Want ja, met, hè, met uh, meer dan 100 miljoen aan venture capital erin. Ja, dan kan je wel uh, een verschil maken, natuurlijk. Dan ben
1: je heel groot, maar dan wil je wel weten ook of de bedrijven. op een of andere manier bij elkaar passen. Heb je daar een soort model voor kunnen bouwen? Hoe ben je daar achter gekomen?
0: Um, ja, dat, dat is heel lastig. Dus we hebben zeg maar uh, een model kunnen bouwen. Uh, wat, wat bedoel je? Een financieel model? Of een, zeg maar uh, gewoon qua, qua, cultuur of... qua cultuur? Qua cultuur. Qua cultuur. Nou, op zich is dat wel een grappig, grappig verhaal. Uh, we, we, zeg maar als hippo. Uh, zijn we de afgelopen jaren. Uh, heel hard uh, door gaan groeien. En we hebben daar ook een, uh, een methode voor uh, gepakt. Uh, scaling up. En uh, een hele leuke groeimethode. voor zeg maar start-ups die. door willen stoten naar, een, uh, naar, naar meer omzet. en naar groter succes. En een van de onderdelen daarvan is. is het zeg maar, definiëren van je core values. En. Dat hadden we eigenlijk nooit gedaan. Dus we hadden nooit opgeschreven, nou, wat vinden we nou eigenlijk belangrijk? En... Uh, we hadden een consultant ingehuurd, uh, Rutger Prent... en die uh, hielp ons bij de implementatie van die uh, scaling-up-methode. Uh, oh
1: ja, Dan zie je meestal van die keurige begrippen. We zijn uh, integer en uh, we zijn goed bezig en noem maar op.
0: Ja, precies. Dat, dat was eigenlijk de reden dat we het nooit hadden gedaan. Want er kwam altijd iets heel gratis uit. Ja. En, uh, ja. en ja, wel, sterker nog, we hadden het wel eens volgens mij opgeschreven... voor uh, een Amerikaanse RFP waarin ze dan uh, per se in die RFP moesten staan. Uh, wat zijn jullie uh, core values nou? Daar hebben we wat uh, hele serieuze dingen op geschreven. Ja. Um, die ook waar waren natuurlijk. Maar uh, nee, dit was een andere methode. Ja, het is een, be een beetje de secret sauce van Rutger, hoe hij dat deed. Uh, maar er kwamen hele grappige dingen uit. Uh, hij had er, zeg maar, een, een techniek om erachter te komen wat je nou echt belangrijk vindt. Want wat echt belangrijk is voor een bedrijf is de mensen die er werken. En de mensen maken eigenlijk de cultuur. Dus uh, waar je veel meer over na moet denken, van nou, wie wil ik... In dit bedrijf hebben en wat maakt zo'n bedrijf?
1: We zouden een paar van die waarden kunnen noemen die die nou, de... overeenkwamen.
0: Nou, dus wat wij hadden, bij ons kamer dus ja, gekke dingen, of gekke dingen uit, leuke dingen uit. Dus een van onze core values van Hippo is humor. En humor is natuurlijk niet een hele voor de hand liggende core value nee. als bedrijf. Dus maar maar wij... niet in de
1: zin van dat er allemaal cabaretiers werken bij Hippo, hè? nee voor nee.
0: Nee, maar... <laughs> nee, nee, die werken misschien ook, maar het ging er meer om eigenlijk van... Nou, hè, dat je jezelf niet al te serieus moet nemen, dat je, hè, dat je ook moet kunnen relativeren... en dat dat belangrijk is voor een samenwerking, dat je dus ook ja, een serieuze discussie... Kan afwisselen met, met uh, wat ontspanning. En
1: wat had Bloombridge dan uh, nou, dus, als tegenhanger?
0: Ja, zij hadden uh, de, de, of ze hebben de, de value uh, no drama. Ja. Wat eigenlijk ook niet een hele standaard Amerikaanse uh, value is. Hè, waar we het net over hadden van integrity of wat dan ook. Um, en dus. En het was eigenlijk ook een van de eerste dingen die Rewards tegen mij zei. Hij, hij, dus hij zit heel erg op. Zij hebben het anders gedaan. Hij heeft zeg maar, hiervoor al bedrijven gehad. En is overgenomen door Cisco uh, met zijn bedrijf. En toen had hij, zeg maar, toen hij dit bedrijf begon. had hij voor zichzelf gedacht: oké, okay, wat voor bedrijf wil ik nou hebben? Dus zij had het van tevoren opgeschreven. En uh, zijn daarop, uh, ja, zeg maar, in het recruitmentproces op gaan letten. En. Ja, hij, hij was er dus heel open over. Van, en hij vond het ook heel belangrijk om daarmee te beginnen in het gesprek met mij ook. Of nou, niet misschien zeg maar het eerste gesprek, maar wel in het tweede gesprek. Zo van, nou, dit vinden wij belangrijk.
1: Is het uiteindelijk een, een tamelijk geruisloos proces geweest? Uh, met andere woorden, ook, hoeveel tijd heeft het uh, in beslag genomen?
0: Nou, ik vond het best lang duren. En mevrouw ja. ook. Maar, <laughs> ja.
1: Hoe lang duurde het ook um, nou,
0: wel? Ik denk dat we er al vier maanden. Zeg maar het intensieve stuk was zeker vier maanden heel intensief. Nee.
1: En met grote obstakels die te overwinnen waren? Of was dat verliep, dat geruisloos?
0: Ja, nou, kijk, uh, ze waren sowieso te overwinnen. Anders had ik hier natuurlijk niet gestaan. Maar uh, ja, het waren wel grote obstakels. Want je, je hebt natuurlijk wel... Uh, um, je moet bij elkaar komen en de, de constructie is ook iets anders dan... Ja, een hele simpele recht toe recht aan overname hè. Dus je hebt de hele recht toe recht aan overnames waarbij, je, uh, zeg maar, er is één partij met heel veel geld... en die zegt van, nou, hier heb je een zak geld... en uh, ga lekker op het strand zitten. Um, of tenminste, uh, in is. Ja. Um, in ons geval was het juist het idee... dat wij als drie oprichters van Hippo... Uh, door wilden met het bedrijf. Uh, voor ons was het juist heel belangrijk dat het niet zo was van... oké, okay, ga daarna maar wat anders doen. Dus wij wilden juist heel goed weten... Uh, ja, wat er na die overname voor ons uh, uh, in het vat zat. En daar
1: gaan we zo meteen over doorpraten. Straks dus. Hoe laat je een bedrijf los dat je zelf hebt opgebouwd?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Overname.
1: Jeroen Verberg richtte 15 jaar geleden Hippo op. En onlangs verkocht hij het aan een partij uit Silicon Valley. Wat gaat hij nu doen? Want ja, Jeroen, als je een bedrijf laat overnemen, als je jezelf laat overnemen wat jullie gedaan hebben, dan kun je er ook niets meer mee te maken hebben. Bij jullie is het tegendeel het geval, want je treedt toe zelf tot de boord van, van Bloombridge. Wat, wat, wat wordt jouw functie?
0: Mijn functie wordt de general manager van eigenlijk de content divisie. We hebben het bedrijf opgedeeld in commerce en content. En... Het uiteindelijke doel is dat bij elkaar brengen. Maar de technologie in het bedrijf... hun technologie is heel erg gericht op de commerce-sector... en onze technologie is heel erg gericht op content, dus wat generieker. En ik word de baas eigenlijk van die afdeling.
1: Ja, en toch interessant is dat jouw twee mede-oprichters, mede-compagnons... die blijven ook aan, die gaan ook niet weg, die blijven doorgaan in het bedrijf... maar die gaan niet in het bestuur plaatsnemen. Betekent het dan dat jij in een andere hiërarchische positie tot, tot hen komt te staan? Dat je boven ze komt te staan?
0: Um, nou, ik denk dat het wel meevalt. We hadden eigenlijk uh, in Hippo ook al... Dat het
1: wel meevalt? <laughs>
0: ja. Ja, ja, nou ja. Je, bent
1: gewoon een, je staat een beetje boven ze.
0: Een klein beetje, ja. <laughs> ja. Nee, ja, eigenlijk hadden we, uh, we... We hebben in Hippo ook op een gegeven moment gezegd... we ja, moeten heel duidelijkheid worden wie uiteindelijk de eindbeslissing neemt. Dus uiteindelijk ja. hebben we ervoor gezegd, van, nou, ik ben CEO. Dus ik neem de eindbeslissing. En dus dat was uh, binnen Hippo ook al zo.
1: Was het uiteindelijk een van de obstakels of je wel of niet in het bedrijf actief zou blijven? Of was het van het begin van duidelijk dat je je niet alleen liet overnemen en dat je weg zou gaan, iets anders zou gaan doen? Was het van het begin van duidelijk dat je zou blijven?
0: Ja, dat was duidelijk, want dat was eigenlijk ook voor Bloomreach uh, uh, heel erg belangrijk. Kijk, dus zeg maar, ze hebben het bedrijf gekocht als geheel en niet alleen maar de technologie. Om daar iets mee te doen. Want daar heb je ook heel weinig aan. Je moet, de technologie alleen. Uh, zit uiteindelijk in de mensen. Dus het is, de mensen zijn super belangrijk. En ja, het, dus zeg maar, Raj wilde ook zeg maar eigenlijk uh, zijn team verbreden. En we merkten ook uh, zeg maar in, de, in de gesprekken, die steeds intensiever waren... Dan, hey, dan leer je ook meer over elkaar, meer over de geschiedenis. en uh, Bij hem was het ook zo van dat hij op zoek was naar een extra co-founders... eigenlijk in zijn bedrijf. Zo, zo voelt hij dat ook.
1: Maar vanuit jullie bekeken, jullie zijn alle drie ondernemers... hebben nooit voor een baas gewerkt en dat wordt een andere fase dus. Dus je zult ergens anders misschien wel je voldoening uit moeten halen.
0: Nou, ik denk dat dat... Uh, uh... Ik denk dat dat eigenlijk uh, niet zo heel erg veel gaat uitmaken. Ik ben, uh, we zijn super eigenwijs. Maar wat je ziet is uh, binnen, binnen Bloomreach uh, dat de mensen die zeg maar, niet uh, de ondernemer zijn, dat die ook super eigenwijs zijn. Dus uh, ja. daar kunnen ze ja. goed mee omgaan. En, uh, ook
1: al die eigenwijze types bij elkaar. Dat, uh, ik, ik denk nu wel als dat maar goed gaat.
0: Ja, nee, dat wordt heel spannend. Het is, uh, we zijn natuurlijk volop bezig met uh, aan elkaar, uh, elkaar te leren kennen. En, je, en dat, dat is zeker een bepaalde gewending. Ook omdat je elkaar niet kent.
1: Welke termijn staat er hebben jullie in het contract voor de overname?
0: Um.
1: Of na de overname?
0: Nou, we, we, zeg maar, we, voor onszelf he, was het heel belangrijk dat we zeg maar, echt uh, gewoon konden blijven. Uh, en uh, voor ons, Het gaat er niet zozeer om de, de contractstermijnen. Waar, waar het er eigenlijk om gaat is dat we ook gewoon aandeelhouder zijn in het geheel. Dus, uh, dus een deel is in cash betaald, maar er is ook een heel groot deel in aandelen uh, betaald. Dus wij zijn nu gewoon aandeelhouder Bloomreach. Dus we zijn eigenlijk nog steeds ondernemer.
1: Dat scheelt, omdat je dus die positie van aandeelhouder hebt. Maar toch, bij iedere overname hoor je oprichters zeggen... dat ze heel graag aanblijven. Maar de cijfers wijzen het tegendeel uit. Hè. Binnen een jaar is 95 van de oprichters weg. Ja. Heb je toch, ondanks het feit dat je ook aandeelhouder bent... een mede-aandeelhouder bent, heb je toch wel een plan B ook... voor de zekerheid?
0: Nee, het is grappig dat je dat vraagt. Ik heb eigenlijk geen plan B. <laughs> nee. Nee.
1: Nee. Dat handig, hè, dat, dat je daar even... Moeten nee, nou, ja, misschien dus... even
0: na deze uitzending over nadenken, nee... <laughs> ja. um, ik denk dat het heel anders is. Ik, ik denk dat uh, um, ik, iedereen die mij kent, die heeft van tevoren tegen mij gezegd... van nou Jeroen, als jij zeg maar voor een grote corporate Amerikaan uh, daardoor overgenomen zou worden, dan ben jij binnen een jaar weg. Dan ben je, dat gaat niet werken. Dus dat was heel duidelijk uh, wat in, in mijn omgeving ook iedereen zei. En dat was eigenlijk waarom uh, dit zo'n unieke kans was. Uh, is. Uh, dus voor ons was het zeg maar, en zij zijn met iets meer dan 200 mensen. Uh, wij uh, ongeveer 100. dus ja, het is niet, uh, het zijn vergelijkbare bedrijven, vergelijkbare grootheden, dus uh, daar ga je ook op een andere, keer, andere manier met elkaar om en uh, uh, juist ook het feit dat ik in die boord zit van dat bedrijf ja, geeft mij gewoon. Uh, ja, heel veel uh, een positie waarmee ik ook mee kan sturen op de, op de richting en uh, een gesprekspartner bent. En ik denk dat heel vaak in de overnames het toch zo is dat je in een ja, corporate terecht terechtkomt en waarbij je ergens dan ineens directeur, of maar dan, uh, zeg maar, of onderdirecteur bent van een kleine afdeling.
1: Waardoor je dus in feite een soort zetbaas wordt?
0: Ja, en ik denk dat dat heel anders uh, is. In de praktijk.
1: Nu speelt er nog iets heel leuks mee bij zo'n overname. Want een deel van die overname was uh, in cash geld. deel uh, deelde zijn aandelen zoals je zei. Maar ja, opeens heb je een, een, een enorme bankrekening. En dan denk je, daar gaan we leuke dingen mee doen. Uh, hoe, hoe werkt dat op je? Want dat heeft op iedereen een ander effect. Maar op iedereen heeft dat denk ik wel een heel prettig effect.
0: Ja, nee, op zich is het heel leuk om uh, lachend je, je internetbankieren te openen, maar ja. <laughs> ja. Nee, ik kwam er ook achter dat ik zeg maar, een beetje gebrek aan hobby's heb. Nee <laughs> maar, toch? <laughs> ja, nee. Um, dus we hebben nog niet, het is voor mezelf sprekend, um, ja, het is leuk, maar aan de andere kant is het ook niet, uh, niet heel erg belangrijk. Het is ook nooit iets wat... Mij heeft gedreven in het ondernemer. Nou, jou zijn... misschien
1: niet, maar wellicht je vrouw. Dat zie je heel vaak. Dat partners denken, nou ja, ik wil het niet te veel met hem af hebben. Ik weet hoe die is, maar toch wel leuker dat hij het doet als hij het doet. Want dan komt een hele hoop geld op zijn rekening te staan. En dus op haar rekening.
0: Um... Ja, nou, dat, misschien is dat wel eigenlijk het allerleukste. Dat ze, zeg maar uh, voor mijn vrouw dat echt uh, totaal geen issue is. Uh, zij is zelf uh, cardioloog, dus sinds uh, sowieso geld onbelangrijk. En uh, <laughs> werkt dus, uh, dus uh, iemand die in de zorg uh, werkt. Dus uh, nee, dat, uh, daar ben ik niet zo bang voor. Dat dat uh, een hele belangrijke driver uh,
1: is. Wat voor rol heeft zij wel gespeeld uh, in dit hele proces?
0: Nou, vooral mental support. En uh, uh, kijk, mijn vrouw kent mij als een heel ambitieus iemand. En uh, die zeg maar altijd uh, dingen naar een hoger plan wil trekken. En wat zij merkte is dat deze mogelijkheid voor mij echt een kans was om... ja, Hippo, wat nou, ik denk al heel erg succesvol is. En ik denk dat voor heel veel mensen er naar kijken van... Uh, die het kennen, denken van nou, dat is echt een heel succesvol bedrijf. Zo zie ik dat zelf ook. Maar mijn ambitie is uh, nog groter. <laughs> en dus zij zag dat het als echt als een kans om hier iets heel groots neer te zetten. En
1: ook passend bij jou. Dus juist vanwege die enorme ambitie, denk je, het kan nooit groot genoeg.
0: Um. Ja, in die zin wel, maar ook en niet zozeer om een groot, maar ook om uh, nieuwe mensen te leren kennen. Het is ook om zelf te kunnen leren. Het gaat niet alleen maar om dat ik nou per se dingen heel groot wil maken, maar het was ook voor mij dat ik dacht van ja, nou, om met deze mensen zaken te kunnen doen, om deze mensen mee samen te werken, ja, dat dat heel inspirerend uh, is.
1: Dan nou, heb je al uitgelegd, en dat begrijp ik, dat je vrouw wat minder om geld geeft. En uh, die heeft zelf natuurlijk ook uh, haar eigen geld en haar eigen bankrekening. Maar ja, toch is het wel vaak zo. Als er zo'n overname heeft plaatsgevonden, zeggen mensen: dan moet je jezelf ook een cadeau geven. Dan moet je jezelf op een of andere manier uh, laten verteren, of jezelf echt verteren. Heb je iets op het oog, iets moois wat je wil gaan kopen?
0: Um. Nee, dat heb ik niet echt op het oog. Schip, een boot, een, ja, precies, een auto? Nou, precies, met een boot, daar kan je natuurlijk heel veel geld in kwijt. Ja. <laughs> um, en, uh, en gelukkig zijn er ook nog ontzettend veel boten die ik niet eens kan betalen. Dus uh, als je <laughs> um, maar inderdaad, onze boot die doet het eigenlijk nooit. We hebben wel een bootje, maar die is eigenlijk altijd stuk als we ermee willen gaan varen. Dus misschien <laughs> dat we die dan eens even gaan vervangen.
1: En ondertussen blijft voor jou toch het devies: dit werk is zo leuk, ook in deze positie. Uh, je vindt het helemaal niet echt. Dat je en heb. Je gaat niet op zoek naar hobby's, je blijft gewoon je volledig hierop richten?
0: Ja, absoluut. Nee, er zijn Natuurlijk heb ik wel een paar hobby's, dingen die ik leuk vind om te doen. Maar niet dat ik een of andere totale workaholic ben, maar je
1: bent wel gemiddeld als je het in uren uitrekent, ook al zul je de uren die tellen, maar gemiddeld per week.
0: Hoeveel ben je ermee bezig met je werk? Ja, dat is wel grappig. Ik, ik, ik heb ooit gesproken met, met een vriend van, van, mijn, van mijn ouders. En die had zelf ook een bedrijf en die, die had dus precies deze vraag... werd aan hem gesteld, want die zocht een, een partner. En die, en die gaf eigenlijk het omgekeerde antwoord. Die zei van ja, je bent gewoon nooit niet mee bezig. In elk moment dat je, dat je iets doet ergens in je achterhoofd zit er toch zo van, nou, dit is mijn bedrijf, dus eh, als ik er iets voor kan betekenen, dan, dan doe ik dat. Het zit wel in je hoofd continu.
1: Ik denk dat het ook inderdaad geldt voor, voor iedereen tot nu toe die we in deze, in deze serie spreken. En in dit programma, de overname, komen verschillende typen ondernemers aan het woord, allemaal dus over hun overname. En de gast van vorige week was Patrick Sneijder. Die is de man van de International Innovation Company. heeft hij van zijn vader overgenomen. En die heeft een vraag voor jou. Hier komt Patrick Sneijder. Oké, okay. uh, beste Jeroen, ik uh, vroeg me af. Uh, jij bent nu een, een nieuwe fase eigenlijk aan het ingaan. Met een Amerikaans bedrijf. Je ziel en zaligheid zit in de oprichting van het bedrijf. Hoe ga jij straks eigenlijk afstand nemen van dat traject? Want zeker met een Amerikaans bedrijf zou het best eens kunnen... dat de, eigenlijk de klik niet past. En wat dan? Als je zegt, van jongens, ik heb uiteindelijk die stap gezet... De samenwerking gaat niet goed en hij moet zijn kindje loslaten. Ja, je denkt dat dat niet gaat gebeuren, maar, Patrick denkt, nou, wie weet, gaat dat alsnog hè, een negatief scenario? Het plan B-verhaal, eigenlijk.
0: Ja, natuurlijk, nou, het is een hele logische vraag. En ik denk, het proces van het kindje loslaten. zo voelt het eigenlijk al wel, wel hoor. Het, is een, zeg maar de, de, het moment dat we het aankondigden, uh, hadden we zeg maar, het hele bedrijf uh, bij elkaar geroepen. Hij stond ineens, ja, zonder de honderd man voor me... en moest ik gaan vertellen van... jongens, het is, er is iets gebeurd, we hebben het bedrijf verkocht. Nou, en dat was niet een heel euforisch moment van geluk. Dat was, voelde echt inderdaad, euh, zoals Patrick het omschrijft... als het loslaten van je kindje. En... Um, zo zie ik het ook wel. Dus ergens uh, is het ook een kwestie van loslaten. En um, dus dat emotionele scheidingsproces, uh, dat, dat heeft de afgelopen weken zich zeker, uh, zeker plaatsgehad. Um, nou, als die klik er uiteindelijk niet is, ja, dan is die klik er niet. En dan. Ik uh, bedoel, ergens vind ik het ook wel weer uh, mooi. Ik bedoel. Uh, wie weet, wie, wie dan leeft, wie dan zorgt.
1: En dan mag jij nu een vraag stellen aan Nick van Hussen... een M&E-bankier die zelf bedrijven ging kopen als investering.
0: Ja, euh, ik vond het een heel interessante, interessante propositie... om als bankier uh, maakbedrijven te gaan kopen. En uh, mijn vraag is, hoe zorg je ervoor dat de bedrijven... in die maakbedrijven jou uh, serieus nemen... Eh, dat ze jou als echte gesprekspartner zien voor wat zij doen. Of ben je niet bang dat ze gewoon zullen denken van ja, hij begrijpt er helemaal niks van.
1: Oké, okay, Jeroen Verberg, dank je voor dit gesprek. En dit was De Overname. Deze uitzending is terug te luisteren via bnr.nl slash overname.
0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door The Room en Marktlink Fusies en
1: Overnames.